0: một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn thành phố Hòa Bình những ngày giáp Tết Nguyên Đán 2012. Một hiện trường giả được dựng lên với kịch bản dọn dẹp sạch sẽ, xóa dấu vết, nhắm đánh lạc hướng điều tra. Một kẻ gây án thoái hóa biến chất từ chỗ từng là một quân nhân, từng là niềm tự hào của cả gia đình. Một hành trình phá án cận kề ba mươi tết. Hãy cùng gặp thắm TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Xuất Thành, thị xã Hòa Bình được thành lập vào năm 1886 theo sắc lệnh ngày 5 tháng 9 năm 1886 của toàn quyền Đông Dương. Sau khi tỉnh lỵ tỉnh Mường ở chợ Bờ và bị nghĩa quân động ngữ tập kích thắng lợi vào năm 1981, trung tâm tỉnh lỵ được chuyển về xóm Đúng thuộc xã Hòa Bình ngày nay thuộc phường Tân Thịnh. Và từ đó lấy tên là thị xã Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Ngày 27 tháng 10 năm 2006, thị xã Hòa Bình được chính phủ công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh Hòa Bình. Ngày 17 tháng 12 năm 2019, theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của huyện Kỳ Sơn vào thành phố Hòa Bình, nâng tổng số đơn vị hành chính tính đến nay thành 10 phường, 9 xã và 214 xã tổng dân số Cách trung tâm thành phố Hòa Bình khoảng 40km, có thể ít ai biết Ở đó đã từng có một chàng thanh niên với xuất thân từ hoàn cảnh đáng thương Và đó là Bùi Trung Kiên, sinh năm 1982, quê ở xóm lồng xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình Nhà đông con, theo những bố mẹ đều mất sớm nên Kiên và các anh chị mình lớn lên trong vòng tay đùm bọc của ông bà và những người hàng xóm láng giềng. Cuộc sống gia đình vốn dĩ đã chẳng khá giả dạ gì, giờ đây còn gặp phải rất nhiều khó khăn, cơ cực, trong khi nghề nghiệp chủ yếu lại là làn ruộng. ấy thế nên ngay từ nhỏ, Kiên đã biết chăm chỉ phụ giúp gia đình lao động để kiếm sống, và mặc dù với gia cảnh nghèo khó, song mọi người trong nhà vẫn rất yêu thương, đùm bọc lẫn nhau và luôn tôn chỉ là sống lương thiện. Còn trong những người anh em của mình, Kiên là người may mắn hơn cả khi trở thành người duy nhất được học hành đến nơi đến chốn. thoái hóa biến chất. Năm 2003, sau khi tốt nghiệp bậc học trung học phổ thông, Kiên mới tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự tại một đơn vị quân đội đóng ở huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh trong thời hạn 36 tháng. Quãng thời gian 3 năm được học tập Rèn luyện trong môi trường quân đội Đã giúp cho Kiên có được ý thức chấp hành kỷ luật Tác phẩm đĩnh đạt Trở thành niềm tự hào của gia đình và người thân Hễ cứ vào mỗi dịp nghỉ phép Được trở về địa phương Nhìn thấy Kiên ngày một khôn lớn trưởng thành Thì ai nấy cũng đều vui mừng cả Họ động viên Kiên phải nỗ lực rèn luyện Để rồi mai này còn giúp ích cho xã hội Đến tháng 1 năm 2005 Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự Thì với bản tính cần cù chịu khó Lại được tôi luyện qua môi trường quân ngũ Thế nên Kiên sẵn sàng làm bất cứ công việc gì Để có thể kiếm sống vào ngày trở về Thế nhưng Ít ai ngờ sao Từ một niềm tự hào của gia đình như vậy những mong Kiên sau khi trở về Sẽ trở thành một người có ích Nhưng đây lại là con mốc đánh giống Sự bắt đầu của quá trình xuống cấp về mặt đạo đức Lối sống của Kiên một cách nghiêm trọng Trong khoảng thời gian này Kiên ham chơi Có các mối quan hệ xã hội phức tạp Với nhiều đối tượng Không chịu ở yên Kiên còn ra sức để đua đòi Chơi bời và giao du với nhiều phật tử sống Cứ thế nên dần dần Kiên mới rơi vào cái vũng lầy Rồi trở thành người bất cần Lạnh lùng, vô cảm Và thường có nhiều biểu hiện lén lút khác lạ cứ thế cho đến năm 2009, sau khi lập gia đình với một cô gái ở xóm Miều, xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình, hai vợ chồng Kiên sinh hạ được một bé gái khéo khỉnh. Cũng từ khi lấy vợ, Kiên mới chuyển hẳn hộ khẩu thường trú về xóm Miều sinh sống. Tại đây, Kiên xin được việc rồi vào làm nhân viên bảo vệ theo hợp đồng tại công ty trách nhiệm ủng hạn một thành viên Gia Huy và được phân công tới làm bảo vệ tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình ở Cù Chính Lan, Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình. Cách nhà Kiên khoảng hơn 5km Những tưởng sau khi có được cuộc sống ổn định Thì Kiên sẽ thay đổi Sẽ biết chăm lo vun vén cho gia đình Thì nào nghe, Vẫn cứ chứng nào tật nấy Kiên tiếp tục chơi bời, Đua đòi Thậm chí là còn tọn hơn cả So với khi chưa lập gia đình Đỉnh điểm Là Kiên còn có mối quan hệ ngoài luồng Với một người phụ nữ khác Lớn hơn Kiên tới 17 tuổi được tình gia cực nữ, chịu chuộng Kiên lén lút qua lại Bỏ bẵng cả công việc gia đình Mặc kệ cho người vợ trẻ Và đứa con thơ của mình mong ngóng ở nhà Để lao vào Những cuộc trác tắng, cờ bạc Rượu chè, thâu đêm suốt sáng Tháng cuốn Tạm gác lại câu chuyện của Kiên Một người từng là quân nhân Thế nhưng loại thoáng hóa biến trận Trở thành một kẻ bất lương. Những ngày đầu năm 2012, trên địa bàn thành phố Hòa Bình, một vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra khiến dư luận không khỏi xôn xao, hoang mang và hết sức lo lắng, nhất là vào thời điểm giữa tháng cùng mặt âm lịch. Cụ thể thì vào 20 giờ 25 phút ngày 16 tháng 1 năm 2012, tức vào tối ngày 23 tháng Chạp năm Tân Mão 2011. Và đúng vào ngày ông cậu ông Táo chuẩn bị đón Tết âm lịch năm Nhân Thìn 2012 Chị Nguyễn Thị Hoàng Yến khi đi làm về Phát hiện ra một bọc chăn lớn nằm tại cửa nhà mình Khá lạ lùng Chị Yến mới tiến đến gần và nhìn kỹ Thì phát hiện rằng Ở bên trong bọc chăn có quấn một người Chưa kịp hốt hoảng Thì chị ngã vật giả đất Ú ớ chị hồ lên khi biết đó Chính là mẹ đẻ của mình Nghe thấy tiếng chị Yến Người dân xung quanh đến xem có chuyện gì Và ngay lập tức Thông tin được báo từ cơ quan chức năng Khi thông tin tới đối với cơ quan công an Lãnh đạo công an tỉnh Hòa Bình Thành lập ban chuyển án và nhanh chóng xác định Bởi vì đây là thời điểm Giáp tết nguyên đán Nên cho dù là có mất Tết Thì cũng quyết tâm đưa sự thật dài sáng Đặt mục tiêu bắt được thủ phạm Trước ngày 30 Tết Tức chỉ còn chưa đến một tuần lễ đếm ngược hiện trường. Ngay khi có mặt, công tác bảo vệ hiện trường và khám nghiệm đã nhanh chóng được tổ chức, tiến hành những bước đầu điều tra. nạn nhân được xác định là bà Trần Thị Lan, sinh năm 1965, quê ở Hải Dương, đã ly hôn. Sau khi ly hôn, thì bà Lan mới chuyển lên Hòa Bình sinh sống từ năm 2004 cùng với hai người con, một trai và một gái. Trong đó có một người học ở Hòa Bình, còn một người còn lại học tại thành phố Hà Nội. Tại Hòa Bình, bà Lan có mở một quán cà phê để làm ăn tại tổ 5, phường thịnh lang thành phố Hòa Bình. Trong khi đó thì nơi ở và cũng là địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú của bà lại ở tổ 13, phường Tân Thịnh, tức cách vị trí quán 600m. Vị trí phát hiện là tại cửa của quán cà phê, nằm ngay đối diện với trụ sở công an tỉnh Hòa Bình. Nạn nhân được tìm thấy khi đã ngưng thở, người trong tình trạng cơ thể không có quần áo, được quấn và bọc lại trong một chức chăn của gia đình. Trên phần cổ và ở cả hai tay có nhiều dấu vết sâu, khả năng cao là do một vật sắc nhọn gây ra. Trên giường và phía trong quán là cả một vùng đỏ thẫm không thể kinh hoàng hơn. Thế nhưng, xung quanh hiện trường lại được dọn dẹp hết sức sạch sẽ. Tiến hành kiểm tra tài sản, người nhà của bà Lan cho hay bà bị mất đi một chiếc điện thoại, một xe máy tay ga và một số món trang sức quý giá khác. Tổng giá trị tài sản không cánh mà bay lên tới khoảng 100 triệu đồng. Vụ án này diễn ra trong thời điểm hết sức nhạy cảm khi mà nhân dân đã háo hước chuẩn bị đón tới cổ truyền của dân tộc. Và cũng chính vì vậy, nó đã gây ra sự hoang mang, bức xúc, đồng thời cũng thu hút sự chú ý đặc biệt của đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn. Mạch mối Ngay khi vụ án xảy ra, lãnh đạo công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo các giám bệnh viên phòng kỹ thuật hình sự phải tiến hành khám nghiệm hiện trường một cách tỉ mỉ, thận trọng, vụ lượng các dấu vết dù là nhỏ nhất. Trên cơ sở đó xác định mối liên hệ giữa các dấu vết với quá trình phạm tội của đối tượng và qua thu thập chứng cứ, ban chuyên án khẳng định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng cướp tài sản. Điểm đặc biệt hơn ở vụ án này, đó là quán cà phê của bà Lan có vị trí ngoài việc đối diện với trụ sở công an tỉnh Hòa Bình ra thì nó còn nằm ở rất gần một số cơ quan đầu não của tỉnh và thành phố Hòa Bình khác. Thế nhưng hung thủ vẫn xuống tay rất liều lĩnh và màn rợ Thậm chí là lợi dụng xung quanh lúc vắng người Nạn nhân chỉ ở một mình kẻ gây án ngoài việc đã làm với bà Lan Thậm chí còn dọn dẹp sạch sẽ Thu dọn đồ đạc Nhằm tạo ra hiện trường giả đánh lạc hướng điều tra Bởi lẽ Với tình trạng như khi được tìm thấy Thì không thể có chuyện Hiện trường lại có trạng thái như vậy được Do đó nên Khả năng rất cao là tên này Phải là người có quen thân với nạn nhân Thậm chí là phải có mối quan hệ đặc biệt nào đó đó phải là người địa phương hoặc cũng phải là người có thông thạo địa bàn. Căn cứ vào các đồ vật bị lấy đi và nhận định về hướng tẩu tán tài sản, ban chuyên án lúc này tiến hành ra soát nhanh kết tự cầm đầu trên địa bàn. Thông qua công tác nghiệp vụ, vận động nhân dân cung cấp thông tin tố giác tội phạm, các chỉ sát nắm được một thông tin hết sức quan trọng. Đó là vào chiều tối ngày 16 tháng 1 có một người nạn thành niên đem theo một chiếc xe máy đi cầm ở một vài tiệm trên địa bàn Nhưng đều bị từ chối vì xe không có giấy tờ Từ thông tin này, các trinh sát nhanh chóng được tổ chức có mặt tại địa bàn Và tiến hành vận động chủ cơ sở cầm đô Cung cấp thông tin về đối tượng lạ mặt định cầm cố tài sản Từ đây, thông tin về đối tượng ngày một nhiều hơn Đó là một người đàn ông khoảng 30 tuổi dáng người thấp, đậm, có nhiều biểu hiện đáng nghi. Và ngay lập tức các chỉ sát đã tiến hành phác họa chân dung của đối tượng nghi vấn từ chân dung và các thông tin thu thập được ban chuyên án tiến hành ra soát phân loại xác định đối tượng nổi đồng thời tổ chức các cuộc họp dân vận động quân chúng nhân dân cung cấp thông tin tố giác tội phạm và cho đến cuối cùng nổi lên một đối tượng trùng khớp với các thông tin của ban chuyên án nắm được không phải ai khác chính là kẻ thoái hóa biến chất bùi trung kiên đặc biệt là mối quan hệ bất minh của kiên với bà lan Cơ quan Cảnh sát điều tra có cơ sở khẳng định Kiên chính là hung thủ gây án. Sau khi xác định được đối tượng, toàn bộ thông tin về nhân thân của Kiên cũng được tập hợp đầy đủ sẵn sàng trên mặt bàn làm việc. Tuy nhiên thì khi mà các chỉ sát công an tỉnh Hòa Bình tìm đến nhà Kiên ở xóm Miêu xã Trung Minh thì lại hay tin Kiên đã biến mất khỏi địa phương không một tung tích không tin. Chuyên án 30 tiếp Trước việc Bùi Trung Kiên đã bỏ trốn, ban chuyên án cũng không chịu bó tay. Các anh đưa ra phán đoán rằng rất có thể đối tượng đã bỏ trốn từ địa phương vào miền Nam giống như là một thói quen của nhiều kẻ phạm tội khác ở miền Bắc. Từ nhận định này và với quyết tâm không để cho đối tượng có điều kiện trốn sâu, trốn xa, ban chuyên án tức tốc thành lập một tổ công tác gồm 4 đồng chí để truy bắt Kiên trong đó thì ngoài thực tá trần mạnh hải phó trưởng phòng pc 45 công an tỉnh hòa bình khi đó được ban giám đốc công an tỉnh chỉ định thì còn có đại úy bùi việt hùng đội trưởng đội 3 pc 45 tình nguyện xin và cả hai đồng chí khác ngay khi thành lập tổ công tác lập tức lên đường để thi hành nhiệm vụ trên đường đi các anh tổ chức họp bàn thêm với nhau đưa ra ý kiến rằng nhiều khả năng đối tượng sẽ lựa chọn nơi lẩn trốn là ở các khu công nghiệp có đông người gốc Bắc vào trong đó sinh sống và làm ăn. Do đó, khả năng cao sẽ cần phải lưu tâm tới những địa điểm này và trong đó, địa bàn Bình Dương được khoanh vùng. Đúng 17 giờ ngày 20 tháng 1 năm 2012, tức 27 Tết nhâm Thìn. Tổ công tác có mặt tại cục cảnh sát hình sự phía Nam. Vừa vào đến nơi sau khi làm việc, tổ công tác công an tỉnh Hòa Bình lại lập tức thẳng hướng lên Bình Dương. 23 giờ đêm cùng ngày các anh cùng với đơn vị cảnh sát điều tra tỉnh Bình Dương bắt đầu tiến hành triển khai khoanh vùng cư trú và vây bắt nghi can. Thế nhưng, các khu công nghiệp tại tỉnh Bình Dương lại có điểm khó, đó là với tổng diện tích đất rộng, người thì lại đông. Do đó nên, để kiểm tra được hết, tạm trú tạm vắng cũng phải mất tới cả một tháng trời. Mãi đến 4 giờ sáng ngày 21 tháng 1, tức 28 Tết, sau khi bàn bạc, Thượng tá Hải quyết định cho anh em về nghỉ ngơi để tính toán thêm các phương án phù hợp hơn. Và cũng chính lúc này, Thượng tá Hải mới bấm máy điện thoại gọi về Ban giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình để xin trị thị. Bởi khi mà đối tượng không sử dụng điện thoại di động, thì biện pháp kỹ thuật xác định tọa độ của đối tượng là một phương án không khả thi. Nhận được ý kiến của tổ công tác, Ban chuyên án Công an tỉnh Hòa Bình lập tức chuyển sang triển khai phương án 2. Đó là cử một tổ trinh sát về quê của Kiên ở Tân Lạc Hòa Bình. Để vận động người thân của đối tượng cung cấp thông tin Và không nằm ngoài dự tính Sử dụng đồng bộ các biện pháp nhiệm vụ Trong khi hướng Bình Dương tiếp tục xác mình Thì ở Hòa Bình Hướng khai Thác đã đem lại một thông tin hết sức quý giá Đó là việc Kiên Đang ở nhờ nhà của một người em gái họ Tại xã Thới Hòa Huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương Ngay khi thông tin đến với bàn chuyên án kế hoạch vây bắt đối tượng lập tức được triển khai Và rất nhanh vào lúc 9 giờ sáng ngày 21 tháng 1 Tổ công tác đã có mặt tại khu vực Nghi can đang trú ẩn Trước khi đánh án Thượng tá Hải yêu cầu người em gái họ của Kiên Phải cung cấp toàn bộ thông tin liên quan đến đối tượng Khi được hay tin Kiên là tội phạm trốn nã Người em gái này của Kiên Lại hết sức bất ngờ Ngay lập tức tức cực hợp tác Thậm chí chị này còn đưa ra một bọc đồ Mà Kiên gửi nhờ giữ hộ Mở bọc ra Cảnh phát hiện ra bên trong có một chiếc điện thoại di động một giấy tờ đăng ký xe máy mang tên Trần Thị Lan một bộ trang phục bảo vệ có gắn vai hàm cầu vai và một chiếc chìa khóa xe máy có ký hiệu SYM Ngay sau đó, tổ trinh sát bán theo di biến động của Kiên cho đến khi tổ công tác lần theo đến và bủa vây một ngôi nhà nhỏ là quán cà phê tại khu vực ấp 3B xã Thới Hòa, huyện Bến Cát đó chính là nơi mà Kiên đã có mặt để ngồi xem người dân địa phương chơi cờ tướng Lúc này các mũi được chia ra. trong đó thì mũi giáp công của thượng tá hải vòng ra phía sau của ngôi nhà để bọc lót đề phòng trường hợp đối tượng manh động và chạy trốn. còn mũi của đại úy hùng thì triển khai trực diện nhận nhiệm vụ trực tiếp bắt đối tượng. ở phía bên trong quán kiên đã nhanh mắt kịp nhìn thấy một số người lạ có mặt. đáng ngờ hơn là những người này lại luôn mắt theo dõi như thể có thật giật mình. Kiên biến sắc nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, ngồi im. Đến khi vừa áp sát, Đại Úy Hùng hô to lên, "Kiên, thì đối tượng mới giật bắn mình." Chưa kịp phản ứng lại gì, đúng 11 giờ 50 phút ngày 21 tháng 1, Kiên đã bị Đại Úy Hùng quật ngã, bắt gọn, tra tài hắn vọt tổng số 8. Hết sức bất ngờ, cho cả đến khi trên đường bị dẫn giải bằng xe đặc chủng với trụ sở công an, Kiên đã cúi đầu nhận tội và luôn miệng thắc mắc không hiểu vì sao mà cái trình sát lại xuất hiện tận bình dương nhanh đến như vậy. Trận tướng vụ án như thế nào? Liệu thủ phạm chỉ có một mình Bùi Trung Kiên? Nguyên nhân, quá trình diễn biến vụ án và hành trình trốn chạy của Kiên ra sao? Cái giá phải trả của kẻ gây án là gì? Bản án nào sẽ được tuyên? Đóng sẽ phần hành tại độc thắm chỉ vị. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thắm chi vị hai ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp: Trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Công an nhân dân online, Lai. Báo Hòa Bình điện tử, Pháp luật Việt Nam. An ninh Thủ đô Việt Nam Plus cùng nhiều nguồn khác từ Internet. Đập Thám TV. Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên chiều trụ qua hệ thống kênh của Fashion Studio. ghé thăm kênh độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. đến với độc lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ